0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, gente. Estamos de volta com mais um podcast. Essa semana a gente vai tratar de um assunto que é um projeto do membro desse projeto que é o Pedro, é, um projeto que ele fez junto com o Instituto Federal Fluminense, que é de uma biblioteca acessível, que essa biblioteca funcionava dentro do Instituto Federal com livros acessíveis para pessoas com deficiência visual. É, então, Pedro, eu acho que o pessoal do podcast já te conhece, né? não precisa te apresentar, é, mas falando, vamos começar falando do projeto é, sobre os formatos de livros que tinha é, e como que você entrou para esse projeto como foi o seu processo de seleção
1: então é, esse projeto chamado biblioteca acessível ele foi um projeto de extensão criado no no ife né no Campo centro ele tinha como objetivo a gente acessibilizar a biblioteca atual do campus de modo que as pessoas tanto os alunos né do, do nosso campus do if de campus centro quanto pessoas de fora pudessem ir até a biblioteca e é, acessar esses livros, né, poder ler esses livros de uma forma que fosse totalmente acessível, que eles chegassem, pudessem procurar os livros e acessá-los de uma forma totalmente independente. Então, esse projeto foi formado lá em 2012 pela coordenadora Josiane, e eu entrei nesse projeto quando estava no ensino médio ainda, com o objetivo né, de poder ajudar a acessibilizar a biblioteca do campus. É, inicialmente, essa biblioteca acessível ela era mais como se fosse um acervo, como se fosse um arquivo de depósito, que era uma sala de estudo que ficava dentro da biblioteca e lá ficava empilhado todos os livros que eram confeccionados pelo campus e também os livros que a gente recebia de outras instituições. Então, inicialmente, o projeto era, era fazer o seguinte, era catalogar esses livros, arrumar esses livros na estante, e colocar em um arquivo é, de texto ou algum sistema em que os alunos soubessem quais livros estão disponíveis para eles ali e eles tivessem acesso a aqueles livros. Então, a gente começou primeiro catalogando e arrumando os livros. É, a gente tinha livros de biologia, de química, de informática, de literatura, sendo que esses livros didáticos, a maioria eram livros confeccionados pelo próprio campus. Como a gente tinha vários estudantes lá com deficiência visual estudando em vários cursos diferentes, então tinha bastante material didático confeccionado pelo campus. Então eu peguei esses livros, ajeitei eles numa estante, a gente arrumava, colocava eles também em forma digital, no caso em um arquivo só com as, com as, com as informações né, deles, um arquivo para que as pessoas pudessem saber Sobre o que é o livro, de qual ano, qual título, qual autor. E esses livros eram organizados, ordem alfabética, por, por autor nas estantes. E também a gente organizava os livros que eram de literatura, que eram livros mais, como se fossem mais profissionais, né? que ali eram livros arrumados com capa, e que eram doados, vindo através das instituições como IBC e Dorina Noil.
0: Entendi. E também tinha livros em outros formatos, formato de áudio, formato em arquivo TXT?
1: Sim, então, é, junto com esses livros que eram doados, vindo dessas instituições, do Olinda Noil e também do IBC, a gente também recebia alguns, é, alguns livros em formato digital, que era em forma de CD. Dentro desses formatos de livros digitais, que eram doados pelo Dorina, no U e pelo BBC, a gente também tinha livros digitais que eram doados vindos do governo, através do Mac, que era um tipo de arquivo digital chamado Mac MacDaze. Daze é um formato digital de livro em que você consegue ouvir o áudio do livro através de um CD. E junto com esse CD, ele vem um programinha que você consegue utilizar no computador em que você consegue é, avançar, voltar, sabe? como É como se você estivesse utilizando um leitor de tela em um arquivo, mas aí você está usando o programa, programa, próprio programa do Mac, chamado Mac MacDaisy. Então, você consegue fazer várias configurações para você poder ir acompanhando o conteúdo daquele livro digital. Anda, é, você pode querer ouvir mais rápido, ouvir mais devagar, avançar. Então, tem várias configurações que você pode fazer. E esses livros do MacDayser, eles geralmente são livros didáticos. Então, a gente vinha... Os, livros, os mesmos livros que eram utilizados no ensino médio, nos cursos de ensino médio lá no campus, eles chegavam tanto em letra cursiva para os alunos sem deficiência, quanto também nesse formato Mac MacDayser, para que os alunos com deficiência visual pudessem utilizar, caso eles quisessem utilizar esse tipo de recurso.
0: Sim, inclusive, sobre esses livros do Mac... É, eu tive um, um, um feedback, né, posso falar assim, de uns amigos que, que usavam na época e não achavam muito acessível esse formato do, do MacDays. Não, não que não era muito acessível, mas era um processo dificultoso. Né? Tipo, não, era, não era uma coisa intuitiva. O, a aplicação do MacDays, né, quando você inseria o disco e tal, não era muito, muito fácil de ser acessado. Então, o pessoal preferia até que fossem arquivos formatados pela própria instituição de capítulos dos livros separados, que era assim que era feito, do que usar o próprio MacDays. É, continuando... E a,
1: gente também, é... a gente também teve esse feedback dizendo que, apesar do sistema né, MacDays ser acessível, a arrumação dele, né, a disposição do sistema em si, não era muito intuitivo. Então, ele tinha uma usabilidade não muito boa. Tanto para a gente, né, que conseguia enxergar, era meio complicado usar ele, quanto para a pessoa que não enxergava. Né? Mas ele era acessível, ele era tudo o sistema era, era lido pelo leitor de tela. Você, sim, conseguia usar ele totalmente dependente. Mas a arrumação dele, a organização do menu, de como é feita né, o sistema, eu também achei bem complicadinho. E o feedback que a gente recebia também era que ninguém gostava desse NetBase.
0: É, e falando, continuando com, com isso de, de acessibilidade, né com esse tema, é, como é que era feita a disposição de, desse espaço que vocês tinham? Era por estantes, separado por mesas? Como é que era isso?
1: Então, como eu falei, ele era numa salinha de estudo pequenininha que a gente organizava, né? Então, uma forma de a gente poder acessibilizar esse espaço de um jeito que o estudante pudesse ir lá, acessar, pegar o livro ele mesmo sozinho e levar para o balcão para poder pegar o empréstimo, a gente pensou em organizar esses livros de uma forma alfabética pelo autor nas estantes. Era, se eu não me engano, eram três estantes. Cada estante tinha, acho que, cinco ou seis andares. Então, esses livros eram organizados por ordem alfabética e também por tema, né? Literatura, didática português, didática inglês. E a gente colocava na, nas estantes e nos andares é, por escrito, com letra ampliada, qual que era o tema daquela, daquela fileira. E também a, a ordem, né? Daqui vai do A até o C, entendeu? Tanto em, em letra ampliada quanto em braille, para que os estudantes pudessem também saber, né, se localizar e saber em qual estudante que eles estão. E também é, a gente tentava organizar a sala de modo que a pessoa pudesse entrar e ficasse na sala também e quisesse ler ali na sala, porque como é um local silencioso, é melhor para ler. Então a gente tentou botar uma mesa de um jeito que não ficasse muito apertado e que eles pudessem, né, que essas pessoas pudessem é, se sentiu confortável lendo no local fechado, mas o objetivo depois, né? Na, na verdade, sempre o objetivo foi tirar esses livros ali daquela salinha e colocar esses livros na biblioteca em si, junto com os outros livros que, é, comuns, né, livros com letra cursiva, para que o, o estudante com deficiência visual pudesse fazer parte daquele ambiente junto com os outros estudantes que não possuem deficiência, porque... Separar esses livros numa salinha e deixar os alunos ali é uma exclusão, né? Então, o nosso objetivo é. era tirar dali e colocar na biblioteca em si, junto com todos os outros livros. Mas isso... A gente teve uma dificuldade, porque a biblioteca estava passando por um período de reforma, então eles estavam fazendo um projeto novo de ampliação, aí só depois desse dessa ampliação que iriam fazer essa inclusão, porque na ampliação no projeto, já estavam pensando nessa parte, essa inclusão.
0: Sim, é... isso que eu, que eu ia falar agora, que eu acho legal que você já esclareceu, né eu ia perguntar se tinha algum bolsista, né ou se você mesmo ficava ali na biblioteca, nesse espaço, né para poder auxiliar o aluno. Por exemplo, algum aluno que, que chegasse lá e não tivesse muita noção, porque, para quem não sabe, né hoje ele recebe... Todo tipo de, de aluno, com, co, com todo tipo de deficiência, e inclusive todo tipo de, de nível de aluno com deficiência visual, com deficiência visual. Desde alunos que sabem perfeitamente ler o braille, e têm é, perfeitas noções sensoriais e espaciais, até alunos que não têm noção nenhuma, que, que são totalmente dependentes. E a pergunta que eu ia fazer era se tinha algum funcionário da biblioteca ou algum bolsista desse projeto que ficava nesse espaço para auxiliar os alunos ou levar os livros que os alunos pediam até os alunos, algum serviço assim?
1: Então, é, geralmente eram dois bolsistas, um ficava no turno da manhã e outro no turno da tarde. Eles ficavam nessa salinha ajudando, ajudando o estudante e também é, anotando, né, fazendo o cadastro de empréstimo dos livros que ele pegou, para que ficasse registrado. E a gente também deixava o computador lá, porque assim o estudante podia é, entrar, pegar um CD também, junto com a ajuda de um bolsista ou não, porque a gente tentou acessibilizar, acessibilizar de modo que o estudante o estudante com deficiência visual pudesse fazer isso tudo de forma independente. E pegar o computador, colocar o CD e ficasse lá do jeito que ele quisesse. Mas a gente também tinha um bolsista, não era a gente da biblioteca, não eram as pessoas da biblioteca, não eram funcionários, eram bolsistas do NAPN, já separados para esse projeto.
0: Entendi. E
1: a forma que a gente tentou ajudar foi assim, colocando nome na porta em braille em ampliado, dizendo aqui é a biblioteca, a biblioteca acessível. A biblioteca em si não era muito acessível eu lembro que ela tinha piso tátil só na porta de entrada, porque tinha piso tátil lá fora, né, nos corredores. Então, é, tinha um piso tátil que terminava na porta da biblioteca, dizendo que ele era a biblioteca. Mas dentro da biblioteca não tinha piso tátil e não tinha alguém específico para ajudar as pessoas com deficiência. Mas tinha só os estudantes e esses bolsistas lá na salinha da biblioteca sensível. Mas, geralmente, é, eu... os estudantes não vão direto na biblioteca, os estudantes do IF ou os estudantes que são de outras escolas que podem utilizar a biblioteca do IF. Eles iam primeiro no NAPN, né? na sala do NAPN, que é o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas. E lá eles falavam, ah, estou precisando de uma ajuda, queria ver se tem esse livro. Aí de lá a gente ia com eles, com essas pessoas, para a salinha e verificava com eles se tinha o um livro ou não. Ou às vezes também eles já chegavam falando, ah, vou na biblioteca, posso ir? porque a gente mandava também por e-mail as listas com os livros disponíveis que a gente tinha lá, então a pessoa já vinha sabendo o livro que ela queria.
0: Entendi. É... Mas, realmente,
1: é... ter uma forma independente, a maioria não usava, né? A maioria dos estudantes, eles pediam ajuda de alguém para poder acompanhá-lo.
0: Sim, é... eu me lembro, me lembro muito, quando eu estudava lá, que o que eu frequentava, né? essa, essa sala de estudos, da é a Biblioteca Acessível, que o processo para chegar até lá era de você ir até a biblioteca ou pedir ajuda lá no, lá no NAP, né, que era no andar de baixo. Você chegava até a biblioteca, né? se você conseguisse chegar com independência, até lá sozinho, E aí você pedia, simplesmente falava que queria a chave da biblioteca e pegava no balcão da Biblioteca Acessível e daí você pegava o funcionário da biblioteca do IFE, te dava a chave, e dali em diante, tipo, não tinha mais peso tati, que o peso Tati acabava, acabava ali no balcão, e você tinha que chegar sozinho até, até a biblioteca acessível, até o, a sala de estudos lá. Então é até bom trazer essa responsabilidade para o também, como você falou que agora, que agora esses livros estão sendo implantados na biblioteca, com, assim entre aspas falando né, na Sim. biblioteca mesmo é, acho que acho que é importante trazer essa responsabilidade para os funcionários do IFS também se acessibilizarem e aprenderem mais também sobre isso e Sim, com certeza
1: te... primeiro de tudo eles têm que colocar um piso tátil na biblioteca para as pessoas poderem Sim. saberem se locomover sozinhas lá e elas também teriam que meio que treinar né, os funcionários para poder saber lidar, né? Como que eles deveriam lidar? isso pessoa fez assim, ah, que tem gente que não sabe, né? Eu deixo a pessoa ser independente e sozinha, ou eu ajudo. Pergunto se quer ajuda para pegar o livro. Então, também terem treinar essas pessoas para saber como que elas deveriam, como elas podem, né? Ajudar, como elas podem fazer também as ações para poder trazer a inclusão dos estudantes na biblioteca.
0: Sim, é. E agora, uma outra pergunta, uma outra dúvida que eu tenho sobre esse assunto. Se eu quisesse implantar uma biblioteca no, no, na minha escola, é, qual seria o processo, por exemplo, para eu fazer pedidos de livros? É, é muito burocrático isso com, com as instituições, tipo Dorina ou Benjamin Constant? Você tem propriedade para falar disso? Você, você tinha conhecimento desse processo?
1: Então, para poder pegar esses livros, é, não assim o um modo de você fazer o pedido não é burocrático. O próprio Dorino e, e o IBC, e o, e o MEC também, eles disponibilizam no site deles um formulário em que você pode preencher esse formulário, explicando que você é uma instituição de ensino, que você possui tantos alunos com deficiência que iriam utilizar desse tipo de material. E eles vão verificar esse formulário e vão te responder, dizendo se eles vão aceitar é, a sua requisição ou não.
0: Entendi. Então Mas é mais sim, simples. eles vão. Mais sim, que é, a é gente bem imagina. simples.
1: É. Sim, é muito simples. Mas você precisa ter precisa ter estudantes, né? preciso precisa dizer que você é uma instituição de ensino, de possuir estudantes com deficiência visual e querem utilizar desse, desses materiais. Mas ah, é não. só preencher o formulário e enviar para eles que. Eles vão te responder dizendo que, que sim ou que não e os próximos passos. Mas não é burocrático, não. Eu lembro que chegava bastante material e sempre vinha, e sempre vinha um formulário com esses materiais para a gente preencher é, com, as, com as atualizações né, de, endere de, de endereço, de, de quem estava no comando, se tinha mudado o coordenador, esse tipo de coisa para poder manter o banco de dados deles bem atualizado. Mas não é burocrático, não.
0: Sim, é, e para terminar, você tinha alguns dados é, sobre bibliotecas acessíveis é para trazer? né Você quer falar sobre isso? Fala sobre isso. Sim, também. mas antes
1: disso, eu gostaria de falar que esse <risos> projeto foi bem foi bem apanhado né pelo Isto, tanto que também foi levado a outros campos né, da, da instituição. Eu lembro que eu participei também da implantação desse dessa biblioteca no campus Guaruz. E depois de um tempo esse projeto terminou, né? ele foi finalizado, mas ele virou uma ação do próprio instituto. Então, ele deixou de ser um projeto e virou uma ação institucional para que, para que dali em diante, pudesse acessibilizar todas as bibliotecas de todos os campos. Mas aí, uhum. é, eu não sei como está agora, porque entrou pandemia, entrou várias outras coisas, né? eu acho que botou uma pausa nesse projeto, mas... Espero que dê certo e continue e deem mais atenção né, a, a esse projeto, que é uma ação bem legal. Então, é referente às bibliotecas acessíveis, eu fiz uma pesquisa aqui e existe algumas bibliotecas que são acessíveis, tanto na sua, no seu espaço, no seu ambiente, como também os materiais que existem, né, materiais que eles são, são disponíveis para os estudantes. Então, uma das bibliotecas é a biblioteca Parque Vila Lobos, em São Paulo, que ela é bem inclusiva tanto o mobiliário, os espaços, os banheiros, as dependências, né, toda a arquitetura dela, e também os materiais, que ela possui acervo em áudio livros, até computadores modificados, né, de modo a, a ficar mais fácil, né, mais, mais confortável para a pessoa com deficiência poder usar esses, esse computador ouvindo livro e outro recurso. Existe também a Biblioteca Pública Estadual do Amazonas, que ela já tem mais de 100 anos e também possui todo um acesso inclusivo tanto de arquitetura, de, de espaço, quanto também seu acervo em braille e audiolivros. Audio Existe também a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que ela possui também várias obras em braille e audiolivros e também possui um uma ação bem legal, que é o Cine Braille, que é uma exibição de filmes acessíveis. As pessoas podem ir lá participar do Cine Braille e assistir esse filme, esses filmes com audiodescrição. Existe também a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, que é do Mato Grosso do Sul, que possui também livros, arcebos em braille, em audiolivros. E também tem a Biblioteca Estadual Benedito Leite, que é do Maranhão, e que tem também livros acessíveis, livros em libras é, recursos tecnológicos como lupa para poder você poder a pessoa com deficiência visual que não é cega poder aumentar né fazer um zoom nos livros acho que é bem legal a gente poder dizer que existem né essas ações existem bibliotecas acessíveis por aí né no nosso país que é para pessoa para a gente também ter um pouquinho de esperança né, que vai mudar e algum dia né todas as bibliotecas poderão ser acessíveis a qualquer pessoa
0: Sim, e é importante também falar, é, deixar o um recado, né? depois que isso tudo passar, essa questão de pandemia e distanciamento Sim. social que a gente está vivendo, né que as pessoas com deficiência visual, é muito importante que a gente utilize esses espaços para a gente poder mostrar para o serviço público que ele está sendo útil. É, eu me lembro que a coordenadora de Pedro, né desse, desse projeto, ela... Nos, nos pressionava bastante, porque na época que ele trabalhava lá, eu também era, era aluno do ensino médio, do ensino técnico, e ela pressionava bastante, ela falava todo dia, vamos lá, vamos visitar a biblioteca e tal. E a, naquela época eu não entendia muito bem, tipo, até achava meio chato, né? Pô, Fica falando toda hora para a gente visitar e tal. Só que hoje em dia, é, com toda essa dificuldade que a pessoa com deficiência já tem, quando ela tem essas oportunidades, né? quando o Estado dá para ela uma biblioteca acessibilizada, por exemplo, quando instituições de, de ensino fornecem livros acessibilizados e a gente não desfruta, não, não vai ocupar não vai ocupar esses espaços, a gente deixa o recado de que a gente não está dando importância, de que isso não faz sentido para gente. E aí a gente deixa de ser priorizado também. Então, o Bom. recado que, importante que eu queria passar né, é que a gente frequente, frequente esses lugares, né? seja na sua escola, se tiver uma biblioteca acessível aí, ou na sua cidade, se tiver esse ambiente de acessibilidade, de estudo, que você frequente, que você mostre, né, acho que a gente tem que ocupar mesmo esses lugares que, que foram feitos para a gente, para poder mostrar que a gente está aí, que... A gente tem voz também. E é isso, Pedro. Muito legal seu projeto. É, achei bem legal a gente falar sobre isso aqui, né? A princípio a gente achou meio desinteressante, mas agora, conversando, a gente vê que não é nem um pouco. E é isso. Muito obrigada.
1: Realmente, Carol. Concordo com você. Acho que foi um mensagem bem legal que você falou aí no final. E vamos usar mesmo. Vamos participar. Eu que agradeço por ter a oportunidade de falar sobre esse projeto bem legal que participei. E obrigado, tchau. Sim. Até semana que <risos> tchau, vem. Tchau,
0: galera. Até semana que vem. <risos> esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, desvendando. Até semana que vem.